0: El libro de Santiago 4, versículo 7. dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Entonces, someternos a Dios y resistir al diablo. Vaya primera, también a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, en adelante. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que él padeció un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Santiago 4, versículo 7, 1 Pedro 5, del 6 en adelante. Así que someternos a Dios para poder resistir al diablo. La Biblia nos habla del diablo, nos da algunos nombres, nos da algunos títulos de Satanás como el dios de este siglo, no, el malo, serpiente antigua, el dragón, padre de mentira, asesino. ¿Qué otro nombre recuerda? Príncipe del cielo, no, príncipe de las tinieblas, el dios de este siglo, ¿verdad? Todos estos nombres, todos estos títulos, nos hablan de la crueldad de este ser, nos hablan de la peligrosidad de Satanás, el diablo es un ser real, no fue creado como el tal, él era el lucero de la mañana, el que estaba a verdad a cargo de la adoración a Dios, era un querubín grande, fuerte, protector, Dios en su creación hizo algo especial para este ser sin embargo, este se enaltece, entra el orgullo, entra la soberbia, quiere quitar a Dios de su trono, quiere derrocar a Dios, y ahora vemos en lo que Él se ha convertido. Así que todos los cristianos tenemos un enemigo en común, que es el diablo. Nos enfrentamos a un enemigo real. Es una lucha real y espiritual todos los días. Es una de las cosas que... Eh, últimamente de repente como que el diablo no existiera pero hay veces que viene con todo su ataque con todo su arsenal hay dos noches que ha estado luchando en mi mente ¿no? con tantos pensamientos de todo tipo verdad tener que estarlo resistiendo verdad con tantos versículos con la armadura espiritual y es una lucha así que un día directo Toda la noche, orando y luchando, orando y luchando en mi mente. Todo tipo de pensamientos, de ataques, un montón de cosas. Y yo tratando de mantenerme firme, pensando en tantos y tantos versículos, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 12, 10 y 11, entonces oí una voz en el cielo que dice, se... ahora ha venido la salvación, el poder y la autoridad de Jesucristo. Y dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de menospreciar en sus vidas hasta la muerte. Entonces, la Biblia también nos habla, ¿verdad?, acerca de la armadura espiritual. Debemos estar alertas por causa de nuestros enemigos. Es muy importante lo que tenemos que hacer para enfrentar esta lucha. Así que el libro de Efesios 6, 10 al 20 nos habla de la armadura espiritual. Algunos de nosotros ya lo hemos leído, lo hemos memorizado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos, vean, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el diablo es un ser real poderoso, Él está vivo y Él quiere destruir el testimonio de la Iglesia quiere destruir el testimonio de cada uno de nosotros quiere destruir a nuestros hijos, quiere destruir nuestros matrimonios, así es que muy importante que los cristianos estén alerta, porque muchos cristianos se han descuidado en esta área y es una responsabilidad de cada uno de nosotros no debemos bajar la guardia no debemos desatender esta exhortación de Dios. Los cristianos somos responsables por mantenernos firmes. Por eso la Escritura dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios, estén alertas, tengan cuidado. Y nos dice la razón por la cual debemos tener cuidado. Porque tenemos un enemigo. Así que cuando venga la tentación, debemos resistirla. Santiago 1.12 Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí nos habla de resistir. También primero los Corintios 10.13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentada más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Así es que la tentación es real, Satanás ha diseñado la tentación con el propósito de atraparnos, de engañarnos, de destruirnos. Ese es el propósito, él lanza la carnada y nosotros a veces pues vamos tras, tras la carnada, ¿no? Porque hay cosas que nos agradan y que nos gustan. Entonces es muy importante que nosotros podamos decirle no a las ofertas del mundo. Primera de Juan 2:15 al 17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, las cosas de qué De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria No proviene del Padre, sino, de, sino del mundo Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4. 4 Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No debemos nosotros amoldarnos a las cosas del mundo. No debemos tomar el estilo del mundo, las costumbres del mundo, las modas del mundo, la cultura del mundo que está en contra de los principios de la palabra de Dios. Debemos nosotros entonces mantenernos fuertes, firmes. Y quiero decirles que la lucha, hermanos, va a ser intensa. Satanás anda buscando a quien devorar, así que debemos continuar resistiendo. Satanás anda buscando a cualquier cristiano para devorarlo, para destruirlo. Han visto como el león, ¿verdad? Cuando mira a su presa o cuando, cuando va a atacar, siempre está buscando a quizás al animalito más descuidado al débil, ¿verdad? siempre está buscando a alguien que se descuide ¿no? pero él está acechando él está alerta él es un, es un depredador implacable así es que debemos nosotros tener mucho cuidado debemos resistir al diablo debemos resistir la tentación, ponga mucha atención porque el diablo no descansa, el diablo no se da por vencido y busca por todos los medios de cómo hacernos tropezar y caer Así que, la primera cosa es que debe esté, esté preparado. Vea Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Vea la palabra. Velad. Velad. ¿Y qué más? Velad y... Velad y... Y orad. ¿Por qué? Velad y orad. Para que no entréis en tentación. No entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está... Dispuesto, pero la carne es débil. débil. Velar y orar. La razón por la que nosotros caemos en el pecado, la razón por la que nosotros cedemos a la tentación es porque estamos descuidando este versículo. No estamos alerta, no estamos velando, no estamos orando, hemos descuidado nuestra relación con Dios, descuidamos la palabra de Dios y entonces empezamos nosotros a deslizarnos, empezamos a nosotros a apartarnos de Dios cuando este texto nos habla de poner mucha atención de estar preparados Efesios 6.13 dice que debemos estar firmes dice que debemos estar firmes y cuando lea Efesios 6 en, del 10 al, en adelante va a encontrar tres veces la palabra de estar firmes estar firmes así que es responsabilidad es responsabilidad de cada uno de nosotros de resistir al diablo y a la tentación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de resistir al diablo y de resistir a la tentación. No le eche la culpa a nadie, no le eche la culpa a nadie. Cada uno de nosotros debemos vigilar, cada uno de nosotros debe de estar atentos, cada uno de nosotros debe de cuidar su relación con Dios, de estar en comunión con Dios, de descubrir la escritura o de leer la escritura para que usted pueda conocer a su enemigo. ¿Qué significa entonces resistir al diablo? ¿Qué significa resistir la tentación? El versículo 9 de Primera de Pedro, Primera de Pedro 5.9, ¿cómo dice la primera parte? ¿El cual qué? Primera de Pedro 5.9. Versículo 9. Resistir al diablo ¿cómo? Firmes en ¿qué? Firmes en la fe. Calmados, calmados, no se me aceleren mucho. Al cual resistir firmes en la ¿qué? En la fe. De versículo 8 está hablando del diablo. Sed sobrios y velad. Nos dice la razón por la que debemos estar alertas. Nos dice la razón por la que debemos vigilar. Dice porque tenemos un enemigo en común. No piense que el diablo no le va a atacar a usted. El diablo ataca a hombres y mujeres. No piense que el diablo no le va a atacar a usted. Entonces, debemos de entender quién es el diablo, qué hace el diablo, y aquí dice que vamos a resistir al diablo, ¿cómo? ¿En la qué? En la fe. Primera de Juan 5, 4 y 5. ¿Cómo dice Primera de Juan 4 y 5? ¿Quién es el que vence al mundo? Es la pregunta que hace. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Qué más dice? Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo... Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que qué? El que el Dios. Si usted ha creído en Jesucristo como su sustituto, si usted ha creído en Jesucristo como aquel que tomó su lugar en la cruz derramando su sangre preciosa para satisfacer la justicia de Dios, para perdonar sus pecados, para hacerlo un hijo de Dios, para experimentar el nuevo nacimiento, si usted ha depositado la fe en aquel que murió en la cruz, que resucitó, que es el abogado, que es el Señor, que es el Salvador, usted ha vencido al diablo por la fe en la persona de el Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos usar para vencer al diablo? Mire 1 Juan 2.14, de Juan capítulo 2, versículo número 14, usted también puede vencer como estos jóvenes. Estos jóvenes que eran fuertes. Primera de Juan 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al al maligno. Conocían a Cristo, conocían la palabra de Dios, habían vencido al diablo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice, permanece en, en vosotros. Nosotros no tenemos que reprender al diablo. Nosotros no tenemos que atar al diablo. La Biblia dice que debemos, ¿qué? Resistirlo. Fírmese nuestra fe. Vivir nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Escuchar lo que Dios dice y no lo que el diablo dice. Hay mucha gente... Que empieza, yo ato a Satanás y lo no sé qué, y que lo zarandeo y que lo pongo bajo mis pies. No, Satanás, el diablo, es más poderoso que nosotros. No debemos subestimar su poder. Él es más poderoso que nosotros. Si sí, la Biblia nos dice que el diablo es un enemigo derrotado. Si yo me someto a Dios y resisto al diablo, el diablo va a huir de mí. Pero Él va a venir nuevamente con nuevas tácticas. Él va a venir nuevamente a atacarme. Pero hay mucha gente que anda reprendiendo y atando al diablo. Si ya ataron al diablo, ¿para qué lo desatan? Si ya lo ataron, ¿para qué lo desatan? ¿Cuándo se desata? ¿Cuándo lo desatan? ¿Cuándo va a ser atado Satanás? Vean el capítulo número 20. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 20 dice cuándo Satanás va a ser atado y va a ser atado y arrojado al abismo por mil años vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo de Satanás y lo ató por cuántos años? años por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su, su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo ahí lo van a volver a desatar para volver a probar a las naciones bueno, lea todo el capítulo número 20 pero vea lo que pasa con Judas en el libro de Judas versículo número 9 cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor qué el señor qué el señor te reprenda pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él sino que dijo el señor que le reprenda ¿Sí? y a veces veamos a tantos hermanos predicadores atando y desatando y no sé qué a los demonios sacando demonios cuando dice que el ángel el ángel no hizo eso el ángel no lo maldijo el ángel lo que hizo el señor te reprenda pero no, yo, yo te reprendo diablo cochino y no sé qué tantas tonterías más dice. Cuidado entonces, no subestimemos. Dice entonces el versículo 9 de primera de Pedro 5,9. Primera de Pedro 5,9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo. Vean eso. Sabiendo. Sabiendo. Lo encontraron 1 de Pedro 5.9. Entonces. Debe de entender las enseñanzas de la palabra de Dios La tentación y las pruebas no son únicas Dice aquí el texto Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Al principio cuando pasamos por alguna prueba Pensamos que soy único pobrecito de mí, y establece la lástima, la autocomiseración. a veces pensamos es que Dios ya me abandonó Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere y pensamos que somos los únicos que estamos pasando por ciertas pruebas cuando dice la escritura y la razón por la que se escribe primera y segunda de Pedro es que en ese tiempo había persecución en ese tiempo había la persecución en todo su apogeo nosotros felices y contentos. Pero ahí estaba la persecución. Entonces no piense que usted es el único que está pasando por ciertas pruebas. Apocalipsis 2.10 a la iglesia de Esmirna, que se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú vas a sufrir tribulación por 10 días. El diablo te va a echar en la cárcel, va a probarte. Pero tú sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿De veras ¿Estamos, estaríamos dispuestos a morir? Imagínense que tiene a su esposa, a sus tres hijos y usted. Y que le ponen a uno de sus hijos la espada en la garganta. Y que le dicen a usted como padre niega a Jesús... y tu hijo va a vivir... ahorita nosotros... como somos muy valientes... lo decimos... no yo sí. amén... gloria a Dios... que le den chicharrón... es muy fácil... estar ahí... se imagina... niega a Jesús... y tu hijo va a vivir... hijo mío... si usted ha enseñado a su hijo... si usted le... conoce a Dios... conoce al Señor... Estaban tres hombres, Daniel y sus hermanos, Sadrat, Mesad y Abednego. Y esos jóvenes fueron transportados a Babilonia. Y cuando vino la persecución, cuando vino la prueba, se mantuvieron firmes. No negaron a Jesús. Cuando fueron arrojados al horno de fuego, Sadrat, Mesad y Abednego no negaron a Cristo. No vamos a negar a Cristo. No vamos a negar a Dios. Y si morimos, no nos importa. Pero ahorita podemos decir muchas cosas. Santiago dice, "Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia; mas tenga la paciencia a su hora perfecta, para que tenga la paciencia su hora perfecta para que seáis cabales, sin que os falte cosa alguna." Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pasamos por pruebas diferentes. Imagínense usted con su esposo y que de repente su esposo fallece. Y era el que trabajaba, sus hijos pequeños. ¿Puede usted imaginarse? Estaba leyendo un poquito la biografía, la historia de Charles Stanley. Y este hombre se quedó huérfano. Y empezó a vender periódicos... En las calles... Y él y su amigo vendían periódicos... No sé la edad que él tenía... Pero le dice a su... A su amigo... Que quería ser pastor... Este joven... Se lo dice al pastor de Charles Stanley... Le dice... Oye, no, no recuerdo el nombre del pastor... Charles Stanley quiere ser pastor... Y este pastor... Le paga sus estudios de la escuela, universidad, de, de seminario, y ahorita es su nombre, un nombre de Dios. ¿Qué, ¿Qué pasaría si se queda sin trabajo el día de mañana y por un año no tiene trabajo? ¿Qué pasaría si de repente viene la enfermedad, viene la muerte? Diversas pruebas, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero si su fe y su confianza están en Jesús, Dios va a desarrollar carácter en usted. Dios va a desarrollar una fe más fuerte, una confianza más fuerte en Dios, dependencia de Dios. Usted va a poder entender mejor a Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero las pruebas... Vienen para fortalecernos. Yo he crecido más en las pruebas. He aprendido más en las pruebas. He conocido mejor a Dios en las pruebas. He dependido más de Dios en las pruebas. Nadie me enseñó muchas de las cosas que ahora sé. Al principio no las entendía. Y pensaba... Oye Dios, qué onda. ¿cómo? Me tambaleaba hasta que venía. Lo que sí hacía era... Buscar a Dios. Orar. Un día llegué a una librería y ahí estaba buscando algunos libros y miré que en un en un lugarcito ahí había libros en rebaja. me acerqué ahí y miré un libro y ese libro me costó un dólar compré ese libro lo logié caer en la grandeza de Dios y era de los puros salmos ese libro que me costó un dólar, Dios lo usó para ayudarme en mi desánimo, para ayudarme en mis tentaciones, para ayudarme a entender más a Dios, ese libro que me costó un dólar, caer en la grandeza, ahí lo tengo, se lo presté al pastor de, de, de Mexicali y duró algunos años con él, cuando fui se lo quité otra vez, ahí lo tengo de repente vengo a, a leerlo pero un dólar me costó ese libro caer en la grandeza de Dios. Dice el Salmo 27, 13, 14. Si quieren leerlo, Salmo 27, 13, y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vean, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en quién. ¿Se da cuenta? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero aliéntese tu corazón, esfuérzate, sí, espera en Jehová. Lea los salmos, hermanos. Lea los salmos. Quizás en la mañana un salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lea el salmo 23, miren, aprendas el salmo 23. Y cuando vaya, cuando vaya a su trabajo, léalo, y por un mes, el Salmo 23, haga lo suyo, medite en el Salmo 23, Jehová es, Jehová es mi pastor. Usted léalo, pero hasta que lo crea, hasta que de veras crea que Dios es quien le guía, que Él es su pastor. Entonces aquí dice, al cual resistir firme es la fe, fe al creer la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos meternos, sumergirnos, empaparnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos con toda sabiduría. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consigo. Ni estuvo en camino. Ni encía silla de escarnecedores Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y de día y de noche medita en él. ¿Sí? será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja y todo lo que hace meditemos en la palabra de Dios leamos la palabra de Dios practiquemos la palabra de Dios dejemos que la palabra de Dios quebrante nuestras vidas dejemos que la palabra de Dios haga un cambio en nuestra vida toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redagüir, para corregir ...para instruir en justicia... ...vea para qué... ...fíjense, toda la Escritura es inspirada por Dios... ...para... ...para... para ...hay cinco paras... ...versículo 17... ...a fin de que el hombre Dios... ...sea enteramente preparado para... ...para toda buena obra... ...necesitamos... ...la palabra de Dios... ...necesitamos hermanos someternos a Dios... ...necesitamos resistir al diablo someternos a Dios, resistir al diablo, van juntos. Si usted está en rebelión, entonces no está en sumisión a Dios. Si usted está en rebelión con Dios, no está en sumisión a Dios. Cuando estoy en sumisión a Dios, entonces estoy confiando en Él, le creo, le obedezco en medio de las pruebas y las tentaciones. Así es que hay que obedecer al Señor. ¿En qué cosas? Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos obedecer al Señor. Primera a los tesalonicenses 4.3. Primera a tesalonicenses 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Que os apartéis de qué cosas? Primera a los Corintios 6.18. Primera a los Corintios capítulo 6. Versículo 18: De qué cosas debemos huir? Se da cuenta, huir de la cualquier pecado que el hombre cometa está más el que fornica contra su propio cuerpo. Peca primera, tesalonicenses 5:23 y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo nuestro cuerpo le pertenece a Dios nuestro cuerpo, nuestra vida ha sido redimida, comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nuestro cuerpo le pertenece a Dios no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el versículo 1, ¿cómo dice? De Romanos 2 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en santidad. ¿En qué? Hay tres cosas. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo... No importa si usted tiene 20, 30, 40, 50, 70 años. No importa si ya está a punto de entregar su equipo. Entréguelo al Señor. ¿Sí? Todo su mente, todo su ser le pertenece a Dios. Así que Dios ha puesto una marca en nosotros. ¿Cuál es esa marca? ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Somos sellados, indicando que somos propiedad de Dios, indicando que el Espíritu Santo está para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Tenemos una dirección y es la del de Espíritu de Dios. Así que, ¿cómo vive usted en santidad en este mundo, en fe. ¿Cómo es que nos sometemos a Dios? Usted tiene que reconocer que ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo número 5, que es el que estamos estudiando, vean que hay cuatro cosas. Vean que hay cuatro cosas que Dios quiere hacer. Vean que la Biblia dice, más el Dios de toda, ¿El Dios de toda qué? Gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice que hemos sido salvados por... Por su gracia. Porque por gracia sois... Salvos. El libro de Hebreos... Dice que tenemos un trono de... Gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de... de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. ¿Verdad? En Efesios eh, Hebreos 4, 16... Dice que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Sí? Porque ahí está la gracia de Dios. Porque ahí está la misericordia, ahí está el perdón. Alguien se puso lugar, ¿verdad? De nosotros ante Dios. Ahora hay gracia. Pero dice que nos acerquemos. Así que tenemos un trono de gracia, tenemos una salvación de gracia. Dice el Dios de toda gracia, tenemos un espíritu de, de gracia. Algunos les dan el tiro de gracia. Nosotros tenemos un espíritu de gracia. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al espíritu de, de gracia? El Espíritu Santo es sensible al pecado. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es sensible al pecado. El Espíritu Santo se contrista el Espíritu Santo, verdad, está para dirigirnos pero cuando somos eh, duros cuando somos groseros vean, hermanos, eso, Espíritu Santo pero también vean, Espíritu de gracia vean que el Espíritu Santo es sensible al pecado el Espíritu Santo, verdad, es amable el Espíritu Santo, y conocemos el fruto que es amor, gozo, paz, etcétera. pero aquí hay cuatro cosas cuatro cosas que Dios hace para la gloria de quién mas el Dios de toda gracia que nos llamó que nos llamó ¿qué? a su gloria eterna en Jesucristo es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos va a haber pruebas va a haber tribulaciones no piense que la cosa va a mejorar Mateo 24 14 por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar cuando venga, ¿verdad?, este, la, la prueba, la persecución, manténgase firme en su fe. Vienen cosas más difíciles para la iglesia. Se está preparando una persecución terrible para la iglesia, pero aquí tenemos cuatro cosas. Después que haya padecido un poco de tiempo, el mismo, primera cosa, el mismo qué. ¿qué es lo que quiere Dios hacer a través de las pruebas? el mismo, ¿qué? los perfecciones ve lo que va Dios a hacer, va a perfeccionar su carácter, va a moldear su carácter, va a moldear su vida va a mejorar su vida en el terreno espiritual no estoy hablando de lo material algunos de ustedes ya son más ricos que nada luego afirme luego fortalezca y luego establezca así que Dios tiene un propósito en las pruebas ¿Verdad? Una gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hay que soportar con paciencia las pruebas, estar firmes en las pruebas, firmes en la palabra, firmes en la fe, firmes en la oración. Nos habla de una resistencia continua, nos habla de paciencia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Está el diablo huyendo de usted? ¿Está el diablo huyendo de usted? Porque la Biblia dice someteos pues a Dios resistid al diablo hay dos cosas y él dirá si nada más usted ve la palabra de someteos o someterse va a encontrar algunas cosas como en Efesios 5.21 someteos unos a otros en el temor de Dios luego las casadas estén sujetas a sus maridos los siervos sujetos a sus patrones nosotros someternos a las autoridades obedecer al al pastor <risa> obedecer a vuestros pastores obedecer a vuestros pastores pero hay que ver el, el, el contexto vamos a Hebreos 13 ¿Sí? porque hay muchos eh, pastores que son autoritarios hay muchos pastores que lastiman a las ovejas, maldicen a las ovejas, patean a las ovejas, golpean a las ovejas, maltratan a las ovejas, tratan malas a las ovejas, se comen a las ovejas, les quitan la lana a las ovejas, las trasquilan. El libro de Hebreos, el libro de Hebreos 13, versículo 7. ¿Acordados de quién? ¿Qué les, los, 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 los. ¿Qué les hablaron? Considerar cuál ha sido qué Y qué va a imitar los, los, Ay, Pero cuidado ¿Qué no. dice la gente? Los que quieren manipular y control No toques al ungido del Señor No hables mal Porque te va a caer lepra Así literalmente Un hermano le dijeron No, pues que está hablando mal Le va a caer lepra como le cayó a María Y a su hermano No, no hermano Aquí dice, sí, acuérdense del pastor. Pero dice, que les hablaron la palabra, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Pero si usted ve que su pastor es tranza y no avanza, y etcétera, etcétera, es medio, ¿verdad? La Biblia habla del carácter del pastor, en Timoteo y en Tito. ¿Sí? O sea que el pastor y tiene sus lineamientos dados por Dios. Es una norma muy alta dada por Dios. No debe ser pendenciero, no debe ser, este, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser... Bueno, necesito leer otra palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra de ser, pero no es que sea marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar sufrido. Este hospedador, amante de sí mismo, no dado el vino, no codicioso de ganancia, no peleonero, etcétera, etcétera. Hay 17 cosas en el primer capítulo 3. También, y en Tito están esas dos listas. Pero entonces, eh, versículo, entonces, ya se me perdió el otro versículo. Hebreo, no, pues es que ya, ya se me olvidó el otro de Hebreos 13, 17. Obedeced a quien y sujetados, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es... ¿Sí? Está, estamos hablando en el buen sentido de la palabra, pues no estamos hablando de que haces esto, traes esto, haz... no, no, estamos hablando desde el punto de vista de la escritura. Entonces, eh, es muy importante pues estar sometidos, pero hermanos, empezamos con someternos a Dios. Y sabes, sabemos que es estar bajo la orden de Dios, ¿verdad? Dios es el que manda nuestra vida, Él es el Señor, estamos bajo las órdenes de Dios, servimos a Dios, debemos servir a nuestra iglesia, y entonces cuando la esposa se somete al, al esposo voluntariamente, entonces Dios bendice su hogar, y la esposa va a poder mirar el amor de su esposo, ¿verdad? No hay pleitos, no hay rivalidad, no hay encuentros, tremendo es cuando cada quien toma su lugar, así es que igual en una iglesia someternos a Dios, someternos a la palabra resistir a la, a la tentación, Ve al libro de Hebreos 12, 1 Hebreos 12, versículo 1 por tanto ¿por qué? teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos ¿de qué? ¿sí? ¿y corramos? puesto los ojos, el autor, el autor y consumador de nuestra fe, entonces una fe continua, una sumisión continua, fe duradera, fe paciente, así que siga creyendo, siga teniendo fe Siga resistiendo Siga teniendo eh, paciencia Siga creyendo en la palabra de Dios Siga sometiendo a Dios Siga orando Siga arrepintiéndose Usted va a tener una lucha De por vida contra el diablo Usted y yo Vamos a tener una lucha continua Contra el diablo Contra el pecado Contra el mundo Contra la carne Así que esto nos habla de una preparación Atenta y continua Tenemos un enemigo en común Satanás es un enemigo cruel poderoso real tenemos las características de él así que póngase la armadura todos los días para poder estar firmes hay que tomar las armaduras espirituales verdad justicia evangelio escudo de la fe el yermo de la salvación la espada del espíritu la oración constante el yermo de la salvación es para proteger sus sus pensamientos Así es que vamos a continuar estudiando. Y tenemos, hermanos, un modelo para resistir al diablo, nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el diablo venía con una tentación, Jesús citaba el libro de Deuteronomio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan. Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra... Así que cuando el diablo venga, usted cite la escritura, resístalo hasta que se vaya, hasta que usted sepa que se ha ido. Sométase a Dios y ore intensamente a Dios, y clame a Dios, y pida ayuda a Dios. Use la palabra de Dios todos los días, medite, memorice, practíquela. El diablo también conoce la escritura y la tuerce. Así que Jesús resistió al diablo con, con la palabra, sometido al Padre sometido a la Palabra de Dios, y quiero animarlos para que sigamos adelante eh, conociendo a Dios. Somos llamados, hermanos, a vivir vidas santas. ¿Quiere resistir al diablo? ¿Quiere someterse a Dios? ¿Quiere someterse a la Palabra de Dios? ¿Quiere tener fe? ¿Quiere tener paciencia? Conozca al Señor. ¿Quiere vivir en santidad? Venga, entonces, a la Palabra de nuestro Dios oremos nuestro Dios te damos las gracias por tu bendita palabra y te damos las gracias porque en Cristo nos has comprado al derramar él su sangre preciosa nuestro Dios sabemos que estamos en lucha continua sabemos que tenemos un enemigo que no descansa aunque él está derrotado aunque Él está condenado al lago de fuego con sus demonios, Él continuamente, de una manera persistente, viene para atacarnos, viene para poner sus tentaciones. Pero Señor, hemos leído tu palabra y dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y Él va a huir de nosotros. Que lo resistamos en la fe en Cristo. Dios, en esta hora, quiero pedirte por tu iglesia para que en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, tú Señor los mantengas firmes, los mantengas fuertes, que nos ayudes a vivir en santidad, que nos ayudes a vivir para la gloria de Cristo, en el temor de Dios. Dios, gracias por tu palabra. Y Dios, también estamos rogando por nuestro hermano Jared, por su familia, para que tú, Dios, le des dirección, le des sabiduría y lo ayudes, oh Dios, ahora que él va a estar a cargo de la iglesia ahí en Mochis. Y Dios, recordamos también con cariño a nuestro hermano Abelardo. Y te damos gracias por su ministerio. Te damos gracias, Dios, por todo el tiempo que tú lo usaste. Aquí en la tierra pedimos por su esposa, pedimos por sus hijos, pedimos por sus nietos. Gracias Dios, porque ahora creemos que Él está en tu presencia vivo. Que él está gozando de tu presencia. Y Dios, gracias, porque un día le veremos. Gracias Dios por su ministerio. Gracias Dios, porque tú te glorificas, te bendecimos y te glorificamos. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.